0: İstanbul İletişim Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yeniden yepyeni bir konuğumuzla birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Özgür Oral bugün bizimle birlikte. Sayın hocamızla Türk dizilerinde Osmanlı kültürünü konuşacağız ve özellikle kanuni dönemi özelinde konuşacağız bugün. Tabii kanuni dönemi deyince aklımıza gelen ilk dizi herhalde muhteşem yüzyıldır. Muhteşem yüzyılda kanuni döneminin işlenmesi ve gerçekte kanuni dönemini konuşacağız hocamla birlikte. Hocam size söz vermeden ilk sorumla hemen başlamak istiyorum izin verirseniz. Hocam Osmanlı'da biliyoruz ki harem, Harem kültürü çok önemli bir kültür ve harem önemli bir kurum. Fakat özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisine bakarsak bu dizide harem çok daha farklı tasvir edilmiş durumda. Acaba bize gerçekte harem kültürü neydi? Osmanlı'da harem ne demekti? Anlatabilir misiniz?
1: Evet, e, teşekkür ederim. Yani tabii ki bu harem meselesi Muhteşem Yüzyıl dizisi dolayısıyla Türk Kamuoyunun epeyce bir gündemine girdi. Evet. Tabii dizinin üzerinden epeyce vakit geçti. Detayları çok fazla şu an hatırlayamıyor olsam da genel bir takım bir şeyler söyleyeceğim. Bunun öncesinde zannederim Osmanlı'da harem meselesini konuşmamız lazım. E, Osmanlıların icadı olan bir kurum değil bu kurum. Osmanlıların evvelinde de Hatta antik Yunan'da, Roma'da, in Çin ve medeniyetlerinde, eski Mısır'da. İslam öncesi Türk ve Arap dünyasında birçok yere baktığımızda e, hanedan saraylarında biz kadınlara, kadın hizmetkarlara tahsis edilmiş bölümleri görebiliyoruz. Tabii e, bu bölümlerde de genellikle köle statüsünde bulunan kadınlar yer alıyor. Tabii İslamiyetle birlikte, Türklerin de İslam'a girişiyle birlikte bu uygulamanın biz devam ettiğini, Türk ve Müslüman saraylarında da harem kısımlarının olduğunu görüyoruz. Bu haremlere baktığımızda e, iki tür e, cariye. Osmanlı örneğine de gelecek olursak iki tür cariyenin köle statüsündeki kadının olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi hizmetli statüsünde olan cariyeler. Diğer bir statü ise hükümdar ile yani istifraş hakkı dediğimiz e, hakka sahip olan cariyeler. Yani bunlar hükümdar ile karı koca hayatı yaşama hakkına sahip olan cariyelerdir. E, tabii bu özelliği dolayısıyla böyle özellikle de oryantalistlerin resimlerinde, tablolarında çok enteresan e, imajlar karşımıza çıkabiliyor. Fakat sağlıklı bir bakış açısı geliştirmemiz lazım bizim hareme ilişkin. Yani harem böyle bir tırnak içerisinde söyleyelim bir fantezi mekanı değil. Oldukça ciddi bir devlet kurumu. Bunun altını çizelim. Tabi Osmanlı hükümdarları aslında 16. yüzyıl başlarına kadar genellikle özgür kadınlarla nikah duyuyorlar. Yani bunlar komşu beyliklerin, komşu devletlerin, hanedan ailelerine mensup olan kişiler olabiliyor fakat... Burada bir takım politik sıkıntılar ortaya çıkma ihtimali belirince 16. yüzyıl başı ile birlikte bu uygulamanın değiştiğini görüyoruz biz. Bu tarihten sonra artık Osmanlı sultanlarının biz özgür kadınlarla nikah kıymadıklarını, haremlerindeki cariyelerle aile kurmaya başladıklarını görüyoruz. E tabii ki böylelikle ciddi bir kurum teşekkür etmeye başlıyor ve bu kurumun başında da Valide Sultan'ın yer aldığını söylememiz lazım. Yani buradan aşağıya doğru devam eden bir hiyerarşi mevcuttur Osmanlı hareminde ve burada burası aynı, bir, aynı zamanda bir eğitim kurumudur. Onu da zikretmemiz lazım ve her türlü iş, her türlü uygulama aslında çok katı bir protokolle, ve çok katı bir disiplin kuralları dahilinde görülmüştür. Şimdi bu kısa girişten sonra Osmanlı'daki hareme dair muhteşem yüzyıl dizisindeki hareme kısaca değineyim. Yani aslında Muhteşem Yüzyıl dizisi e, haremi Türk kamuoyunun bir anlamda ve devamında da dünya kamuoyunun e, gündemine taşımış olan bir dizi. Evet. Çünkü bu dizi birçok ülkede gösterildi. Onu da biliyoruz. E, dizinin danışmanları ciddi tarihçiler. Onun da altını çizmemiz lazım. Tarihsel birçok hassasiyet bu dizide gösterildi. Bununla birlikte tabii ki e, tarihi dizi ve filmlerin de bir doğası var. Yani nihayetinde oradaki dilin bir şekilde seyirciyi yakalaması, tutması gerekiyor. Bu anlamda aslında bizim haremde görmediğimiz fakat dizide Gördüğümüz özellikle kadın erkek ilişkileri tasvirinde bir takım aşırılıklar diyebileceğimiz hususların olduğunu görebiliriz. Çok bir cadı kazanı havası var dizideki e, haremin. Fakat bunun da böyle olmadığını dediğim gibi içeride çok sıkı bir disiplin sürecinin işlediğini e, söyleyebilirim. Ama yani genel anlamda ben bunu gündeme taşıdığı için harem meselesini Güzel gösterilmiş, güzel kurgulanmış bir şey olduğunu, bir dizi olduğunu söyleyebilirim ve buradaki harem tasvirinin de yeterli bir tasvir olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yani bunu da şey açısından düşününce, yani bir dizi dili, tarihsel dizi dili, tarihsel film dili açısından de düşündüğümde fena bir iş çıkaramadığı kanaatindeyim.
0: Peki hocam, şimdi muhteşem yüzyıl deyince tabii aklımıza iki önemli karakter geliyor ve Osmanlı tarihinin en önemli iki karakterlerinden biri Kanuni ve Hürrem ve onların arasındaki büyük aşk. Kanuni Sultan Süleyman'ı bize anlatırsanız, kimdir Kanuni Sultan Süleyman? Nasıl bir padişahtı? Gerçekten Hürrem tarafından kandırılmış bir padişah mıydı?
1: Yani bu güzel bir soru. Şöyle, yani zihinlerdeki sultan figürü nasıl bir sultan figürüdür? Bunu tam olarak kestiremiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bizim bugünkü algılarımızın oldukça ötesinde bir yönetici figürü olduğunu söylemem lazım. Kesinlikle. Sultan. Evet, yani bir hukukla kayıtlı, sınırlanıyor. Osmanlı örneğinde İslam hukukunun cari olduğunu varsayacak olursak belli bir hareket sınırlılığı söz konusu olmakla birlikte oldukça geniş yetkileri var Sultan'ın. Hele bir de sorunuza gelecek olursam yani Kanuni Sultan Süleyman gibi bir figür oldukça yani Osman tarihinin belki de e, unik bir figürü en önemli sultan figürü diyebileceğimiz hem uzun süren iktidarı dolayısıyla hem de savaş sahrasında rüştünü defalarca ispat etmiş olması dolayısıyla üç kıtada birçok denizlerde ve okyanusta fetihler yapmış bir figür olması dolayısıyla yani bu sultanın yapabileceklerinin limitleri çok ötelerde bir yerde evet. bununla birlikte yani şunu da unutmayalım, evet Sultan figürü çok ötelerde bir figür olmakla birlikte bir insandan bahsediyoruz. Ve birçok insan gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın da birçok insani zaafı elbette ki mevcut. Hürrem Sultan mevzuna bunu bağlayacak olursak da Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın sevdiği, oldukça saygı duyduğu ve aslında sevgisini de talep ettiği bir e, figür. Hı hı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama yani şey demek, tamamen Hürrem Sultan tarafından manipüle ediliyordu, tamamen onun tarafından yönetiliyordu gibi bir portre çıkarmak da çok sağlıklı olmaz kanaatindeyim.
0: Peki hocam, şimdi tam tersi Hürrem tarafına bakmak istiyorum. Şimdi benim de özellikle bir kadın olarak Hürrem Sultan bu diziden sonra inanılmaz ilgimi çekti. Hürrem Sultan'ı çok duyduk, çok belki ama çok da dikkatimizi çekmemişti ve hala... Birçok kaynakta okuyorum, bakıyorum ama hala karar veremedim. Hürrem gerçekten entrikacı mıydı? Nasıldı Hürrem Sultan'ın kişiliği? Bazı kaynaklarda aslında Hürrem Sultan'ın hiç anlatıldığı gibi olmadığını, tam aksine çok dindar olduğunu, zaten Osmanlı'da bunlara izin verilmediğini, bunları yapamayacağını söylenirken, başka kaynaklarda evet gerçekten Hürrem entrikacıydı. Hürrem işte Pargalı'nın ölümüne neden oldu. Şehzade Mustafa'nın ölümüne neden oldu diyor. Hatta hocam dizide, İlgimi çeken dizide ve mesela sonrasında tekrar sadece Muhteşem Yüzyıl Özüsü'nü üzerinden düşünmezsek Kösem Sultan dizisini hatırlıyorum mesela. Yanlış hatırlamıyorsam TRT'de de bir dizi var mesela ama orada çok net sahneleri bilmiyorum doğru söylemek gerekirse. Ama çok karşılaştığımız bir sahne var bu dizilerde. Sultanlar bir paravan arkasından paşalarla görüşüyor ve onlara emirler yağdırıyor. Hocam gerçekten Hürrem entrikacı mıydı ilk sorum? İkinci sorum, bir sultan o dönemde paravan arkasından da olsa paşalarla görüşebilir miydi?
1: Evet, birinci sorudan başlayalım. Hürrem Sultan'ın kimliği, şahsiyeti meselesinden başlayalım. Yani evvela şunu söyleyelim, yani bu dönemlere ait profilleri çıkarmak çok kolay değil. Yani burada çok ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşadığımızı söylememiz lazım. Yani her ne kadar birincil kaynaklara bazı hususlar yansımış olsa da, yani Hürrem Sultan'la birebir görüşmelerin bu müellifler tarafından yapılamıyor oluşu aslında orada da biraz duyumlar üzerinden, varsayımlar üzerinden bu profilin çıkarıldığını varsayacak olursak aslında çok sağlıklı bir profil çıkaramıyoruz. Evet la bunu söyleyeyim fakat yani mevcut Dönem hadiselerine olan dahline Hürrem Sultan'ın bakacak olursak ve oğulları ile olan ilişkisine de bir anlamda bakacak olursak muhteris denebilecek bir kişiliği olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çocukları söz konusu olduğunda Hürrem'in biraz hırçınlaştığını Belki ifade edebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman'dan 5 tane çocuk doğurmuş olan bir sultan. Hürrem Sultan, e, Mihrimah, Abdullah Selim Bayezid ve Cihangir isimli 5 e, çocuk doğuruyor. Ama tabi Hürrem Sultan öncesinde Sultan Süleyman'ın başka bir eşi ve ondan da bir çocuğu. Var ki bu da uzunca bir süre aslında e, problem olacak ve yanlış hatırlamıyorsam muhteşem yüzyılda da e, bu gerilim oldukça detaylı bir biçimde işlenmiş idi. Tabii evvelinde Sultan Süleyman'ın annesi Afsa Sultan sağ iken haremdeki düzen yani konuşmanın başında da söyledi orada da sıkı bir disiplin var idi diye. Haremdeki düzen daha düzgün işleyen, daha bu iki hanımın da nispeten kontrol edilebildiği bir düzen var idi. Fakat Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın vefatı sonrasında Kanuni'nin ilk eşiyle Mahidevren Gülbahar Sultan ile Hürrem Sultan arasında bir rekabetin başladığını söyleyebiliriz. Bu rekabetin kazananı Hürrem Sultan olacak. Hem Şehzade Mustafa'yı uzaklaştırmayı payitahtta başaracak. Onunla birlikte annesini de haremden çıkarmayı başaracak. Yani burada bir başka detay daha var. Yani yine konuşmanın başında söylediğim cariyelik meselesi, istifraş hakkı meselesi. Aslında burada bir nikah zorunluluğu yok. Yani sultanın cariyeyle nikahlanması gerekmiyor. Bununla birlikte Hürrem Sultan'ın Sultan Süleyman'ı bu hususta ikna ettiğini ve onunla nikahlandığını ve böylece saraydaki gücünü de daha da arttırdığını e, görüyoruz. Yani hem çok çocuk doğurmuş olması hem e, ilk doğan şehzadeyi Ekber şehzadeyi e, payitahttan uzaklaştırmış olması hem de işte bu nikah dolayısıyla aslında e, sultan üzerinde belli bir nüfuzu tesis ettiğini Hürrem Sultan'ın söyleyebiliriz. Tabii yine sonraki dönemde Şehzade Mustafa hadiselerinde ve yine Pargalı İbrahim Paşa hadiselerinde Hürrem Sultan'ın aktif bir siyasi pozisyon aldığını görüyoruz. Yani buralarda da bu muhteviz kişiliğinin ortaya çıktığını yani kendi çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla ortaya çıktığını görmekteyiz. Bütün bu resme birlikte baktığımızda yani evet bir takım entrikalar içerisinde olduğunu Hürrem Sultan'ın söyleyebiliriz. Negatif bir yaklaşımla. İkinci olarak paşalarla görüşme meselesi. E orada da tabii yine diziyle ilgili bir durum var. Yani bu kadar rahatlıkla haremden bir kişinin paşalarla görüşmesi mümkün değil. Bununla birlikte tabii harem sistemi içerisinde Ağlarda mevcut, haram içerisinde grev yapan. Bunlar hadım ağlar. Bunlar vasıtasıyla iletişim kurması paşalarla mümkün iken bir araya gelmesi, aynı mecliste bulunması, yüz yüze meseleleri tartışması çok fazla tarihsel gerçeklikle örtüşmüyor diyebilirim.
0: Peki hocam yine ilgi çeken ve hatta hatırlıyorum o dönemdeki haberleri Şehzade Mustafa'nın ölümü. Dizinin o sahnesinde Türk halkından pek çok insan Hürrem Sultan'ın kabrine gidip dualar okuyanlar, Şehzade Mustafa'nın kabrine gidip dualar edenler pek çok insan bu olaydan çok etkilendi. Şimdi dizide Şehzade'nin bir hain olmadığı görülüyor. Gerçekte Şehzade Mustafa bir hain miydi?
1: Çok keskin bir soru evvela bunu söylemeliyim. Yani Şehzade Mustafa önemli bir tarihi figür. Ve Osmanlı tarihinde tahta geçmemiş, sultan olmamış bir figür için oldukça baskın bir figür. Onu söylememiz lazım. Hı hı. Ve genellikle de haksızlığa uğradığı düşünülen bir figür. Tabi bunun kökenleri meselesine belki değinebiliriz. Az evvel de söylediğim gibi büyük şehzade oluşu. Osmanlı Devleti'nde tahta kimin geçeceği ne dair yazılı bir kayda yok. Evvela bunu söyleyelim. <Gülüyor> yani padişahların vefatından sonra tahta kim geçecek meselesi ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar aslında çok ciddi karışıklıklara da neden olan bir mesele. Yani tahta geçebilen geçiyor. Ve daha sonra da kardeşleriyle bir mücadele süreci başlıyor. Ve Osmanlı Devleti bu süreçlerde oldukça... Zarar görmüş olan bir devlet. Bu yüzdendir ki 2. Mehmet'le birlikte bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Ama burada da yine tahta kimin geçeceğinin belirtilmediğini fakat tahta geçenin diğer kardeşlerini işte olası bir problem, devletin problem yaşamaması için öldürebileceğine dair bir cevaz verildiğini görüyoruz. Bununla birlikte beklenen en büyük şehzadenin tahta geçmesi. Yani bunu da söylemeliyim ama bu bir yazılı kaide değil. Onu ifade edeyim. Şimdi şehzade Mustafa'dan en büyük şehzade oluşu dolayısıyla tahtın en önemli varisi gibi görünüyor. Ama Hürrem Sultan'ın oğlu değil. Şimdi bu haseple Hürrem'in biz onu İstanbul'dan uzaklaştırdığını görüyoruz. İstanbul'dan uzaklaştırma şu, evvela onun Mayıs'a gidişini temin etmişti Hürrem Sultan. Fakat daha sonra Manisa'nın da İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Manisa'dan da uzaklaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Ve Hürrem Sultan'ın girişimleriyle birlikte Şehzade Mustafa'nın Amasya'ya gönderildiğini, yani aslında İstanbul'dan oldukça uzak bir noktaya gönderildiğini görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor, Sultan'ın vefatı sonrasında İstanbul'a intikali Şehzade Mustafa'nın oldukça güç olacak. Ondan evvel birisi gelip şehzadelerden yani Hürrem Sultan'ın çocuklarından bir tanesi gelip tahta geçecek. Tabii şehzade Mustafa Manisa'dan Amasya'ya gönderildikten sonra Manisa'da onun yerine şehzade Mehmed'in getirildiğini görüyoruz. Fakat şehzade Mehmet birse bir süre sonra vefat ettikten sonra Mustafa'nın bir kez daha Manisa için ümitlendiğini fakat bu sefer de Mehmed'in yerine Mustafa'nın değil Hürrem Sultan'ın diğer oğlu ki daha sonra padişah olacak, Selim'in Manisa'ya sancak beyi olarak görevlendirildiğini görüyoruz. Şimdi Mustafa bundan dolayı bir üzüntü yaşıyor ve burada da aslında taht için düşünülmediğini anlıyor. Bundan sonraki süreç aslında problemlerinde başladığı bir süreç. ile ilişkisi Şehzade Mustafa'nın hiç iyi bir süreç değil ve bu sürecin sonunda da idam söz konusu olacak. Osmanlı kaynaklarının biz Mustafa'yı mağdur olarak gösterdiği geldiklerini görüyoruz. Yani asker nezdinde de oldukça sevilen bir isim. Siz az evvel değindiniz, filmdeki o sahneye değindiniz. Hani ben dizinin çok sıkı bir takipçisi değil idim ama o sahneyi defalarca YouTube'dan ben de izledim. Açıkçası ben de normalde tabii tarihçi olarak belli bir mesafe koymaya çalışsam da bu tarihsel figürlerle ilgili arama orada ben de çok etkilendiğimi söylemeliyim. Peki ne oldu? İran seferi esnasında 1553 senesinde Şehzade Mustafa öldürüldü. Burada da hem fikir olunan husus Hürrem Sultan'la yine Hürrem Sultan'ın damadı olan Hürrem Paşa'nın bu idam meselesinde etkili olduğunu, yine kaynakların yazdığını doğrudan yahut ima ettiğini görüyoruz.
0: Peki hocam şimdi... Biliyoruz ki Kanuni Sultan Süleyman başta Şehzade Mustafa olmak üzere oğullarını ve torunlarını, yeğenlerini katlettirmiş, onlara ölüm emirlerini vermiş bir padişah. Bu Kanuni'nin vicdansız olduğunu mu gösterir? Bize bunu dönemin şartlarında değerlendirebilir misiniz?
1: Yine az evvel de indiğim kardeş katli meselesinde de olduğu gibi yani buna iki türlü bakıyorum ben. Yani birincisi ne diyelim bir insan kimliğiyle diyeyim bakıyorum. Yani hani evet vicdana çok sığmayan hadiselermiş gibi kardeşlerin katledilmesi, yenlerin öldürülmesi yahut evlatların öldürülmesi. Bu elbette benim de kabulde zorlandığım bir mesele ama ben hadiselere tarihçi nazarıyla baktığımda bir vicdan çerçevesinden açıkçası bakmıyorum onu söylemeyeyim. Dönemin şartlarını anlamaya çalışıyorum. Bu hadiselerin devletin bekası açısından, devlet düzeninin devamı açısından, olası büyük felaketlere ilişkisi bakımından ne anlama geldiğine bakıyorum. Böyle olduğunda anlıyorum. Yani bu tasvip etme değil ama bunu anlayabiliyorum, anlamlandırabiliyorum. Yani bu hadiseleri biz çok Rastlıyoruz Osmanlı tarihinde 17. yüzyıza kadar olan periyotta yani 17. yüzyılda veraset sisteminde yaşanan değişiklik sonrasında bu hadiselerin azaldığını görüyoruz ama yani 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başına kadar geçen periyot içerisinde e, biz Osmanlı tarihinde babaların evlatlarını öldürtmelerine ya kardeşlerin kardeşleri öldürtmesi hadiselerine ya yani sıklıkça rastlıyoruz. Ben vicdani açıdan meseleye bakmıyorum. Fakat yine Mustafa meselesine dönecek olursak döneminde vicdanları yaralayan bir hadise tabii ki bu. En meşhur müelliflerden bir tanesi o dönemde bu hadiseyi yazan Taşlıcalı Yahya. Ondan naklen bir beyit okuyayım. O da e, diyor ki:
0: Aha, "Yok ya.
1: yere kanedesin yani hilafet. Bu mudur?" Mustafa ne oldu kanı ne ile diye padişahım diyor yani kabullenemiyor yani ne yaptı ki bu çocuk onu Sultan'ım padişahım Siz öldürdünüz diye bir feryadı yananı söz konusu dediğim gibi yani döneminde de aslında vicdanları yer alayan bir hadise ama yani işte zaman zaman devletin bekası söz konusu olduğunda Eminim ki istemeyerek dönemin sultanları da bu tarz kararlar vermek zorunda kalmışlardır. Yani bunları böyle çok basit manipülasyonlar zaviyesinden ele almamak zannederim daha doğru olur. Yani bunların altında çok daha köklü meseleler olduğu kanaatindeyim ben.
0: Kanuni dönemi deyince, muhteşem yüzyıl deyince, Osmanlı ile ilgili diziler deyince herhalde Kanuni, Hürrem'i hemen hatırlıyoruz ama Kanuni ve Hürrem'in dışında aslında Belki de çok iyi tanımadığımız ve tarih sahnesinden, tarihim o belgelerin o derinliklerinden bir anda Türk halkının yüreğine oturan, Türk halkının ortasına oturan farklı karakterlerle tanıştık. İşte belki biraz önce söylediğiniz Taşlıcalı Yahya. Aslında belki Şehzade Mustafa'yı bile çok az tanıyorduk. Tabii karakterlerden biri ve en önemlilerinden biri Pargalı İbrahim Paşa'ydı bence. Pargalı İbrahim Paşa'dan biraz bahsedebilir miyiz hocam? Pargalı İbrahim Paşa... Gerçekten hırslarına mı yenildi yoksa onun da ölümünü hazırlayan dizideki gibi Râm Sultan mıydı?
1: Ya önemli bir figür, Pargalı İbrahim Paşa. Ya kökeni hakkında çok çok çok detaylı bilgilere sahip değiliz. Tabii Pargalı olduğunu biliyoruz. Parga bugün Yunanistan sınırlarında olan bir yerleşim yeri. Ve 6 yaşlarında İstanbul'a getirildiğine dair bir rivayet var. Başka rivayetler de var tabii yani hani onun Osmanlı hizmetine girişine dair. Fakat şunu biliyoruz Sultan Süleyman'a henüz şehzadeliği döneminde sunuluyor onunla birlikte. Artık birlikte ne diyelim bir kader birliği süreci aslında bir anlamda başlıyor. Tabii şehzadeliğinden itibaren yakın olan bu iki figür Sultan Süleyman'ın 1520 senesinde Osmanlı tahtına geçişiyle birlikte yine bu ilişki aslında devam ediyor. Biz Sultan Süleyman'ın Pargalı'yı Hasoda başı yaptığını ve yine iç şahinciler yaptığını biliyoruz normal. Yani bu tarz böyle bir şehzadeye yakın böyle bir figürün bu gibi pozisyonlara getirilmesi, henüz genç yaşta getirilmesi oldukça normal. Aslında Osmanlı'daki kariyer basamaklarını e, incelediğimizde fakat bundan sonra ki süreç biraz anormal bir süreç. Biz Rodos Seferi'ne katıldığını görüyoruz Pargalı'nın ee, sultan ile birlikte ve bundan sonra hızlıca kariyer basamaklarını tırmanacak. bu seferin akabinde Piri Mehmet Paşa'nın azledildiğini ve o zamanki tahammüle çok aykırı bir biçimde Rumeli Beylerbeyliği payesiyle e, Vezir-i Azam yapıldığını Pargalı İbrahim'in görüyoruz. Bir rivayet var, yani bu rivayeti belki birazdan Açada biliriz biraz. Yani bir Sultan'ın kız kardeşiyle evlendiğine yönelik bir tartışmalı bir rivayet var. Ve bunun onun gücünü daha da artırdığına ilişkin. Fakat burada bir ihtiyat kaydım var. Gerekirse bunu birazdan konuşuruz. Sultana yakınlığı ve özellikle 2. Macaristan seferi esnasında kendisine seraskerlik unvanı ile çok geniş yetkiler verilmesi... Aslında Pargalı'nın hal ve tavırlarını değiştirmeye başlıyor. Yani bir anda devletin aslında çok kuvvetli bir ikinci adamına dönüşmüş vaziyette Pargalı. Tabii. Gücünün zirvesine ulaştığı bir evrede, yani 1530'lardan bahsediyorum artık. Burada Rakeyn Seferi adını verdiğimiz bir sefer var. Bu sefer esnasında Osmanlılar Tebriz'i ve Bağdat'ı ele geçirecekler. Burada defterler İskender Çelebi ile bir anlaşmazlığa düşüşü söz konusu. Ve akabinde de İskender Çelebi de oldukça kuvvetli bir figür, siyasi figür, onu söylemediğim. Ve onu Bağdat'ta idam ettirmesi Söz konusu Pargalı'nın. Bundan sonra kendisine muhalif bir hizip de ortaya çıkıyor. Yani aslında ondan hoşlanmayan bir zümre var. Yani sadece Hürrem Sultan açısından bakmayalım. Onun dışında da devlet adamları yani kariyer basamaklarının çok hızlı bir biçimde tırmanması, çok büyük bir güce sahip olması... Ve diğer güçlü figürleri tasfiye etmeye başlaması bir anlamda kendisine karşı bir muhalefetin oluşmasına neden oluyor. Tabi yine bazı rivayetlerde Bağdat'ın fethi sonrasında kendisini işte sultan ünvanı ile anmaya başladığı da söyleniyor. Yani bir anlamda kendisini sultanın yerine koymaya çalıştığı da söyleniyor. Bunlar hep rivayetler yani yine... Aslında Osmanlı tarihinin bu dönemine ilişkin bir kaynak sıkıntısı söz konusu. Yani evet dönem kronikleri olmakla birlikte arşiv malzememiz kısıtlı. Ve yine birinci kaynak noktasında da sıkıntı yaşadığımız için biraz bu dönem böyle bizim tam olarak tasvir edemediğimiz bir dönem. Onu da söylemeliyim. Biz yine kaynaklardan görebildiğimiz kadarıyla işte onun bir akşam saraya çağrıldığını ve orada bir iftar daveti akabinde bir sebep gösterilmeksizin bu olarak idam edildiğini görüyoruz. Şimdi burada ne kadar Hürrem Sultan'ın dahli var, Hürrem Sultan'la olan çekişmesinin dahli var bunu tam bilemiyoruz. Ama sonrasında Şehzade Mustafa da tasfiye edildiğinde işte şey deniyor İbrahim'le Mustafa arasında bir yakınlık olduğu ve Hürrem Sultan'ın bu yakınlıktan hoşlanmadığını yani tahta Mustafa geçecekse şayet onu çok kuvvetli, kudretli bir vezirin desteklemesi elbette onun elini güçlendirecek olan bir şey olacak. Hani Bunun önüne almak için onun aleyhine Hürrem Sultan'ın çalıştığını görüyoruz, rivayetlerden görüyoruz. Ama mesela Celalzade Mustafa Çelebi'nin rivayeti ise biraz daha farklı. Yani o Hürrem Sultan'ı işin içerisinde katmadan Parvalı İbrahim'in kendi hal ve etvarındaki değişiklikler dolayısıyla sonunun hazırlandığını düşünüyor. Aslında onu çok dindar, çok adaletle hükmeden, işlerini adaletle gören, işlerine çok sıkı sıkıya sahip çıkan bir figür olduğunu, fakat özellikle Bağdat'ın fethi sonrasında onda bir değişiklik yaşandığını, Celal Zah'da Mustafa'nın yazdığını görüyoruz Ya bu bir ahlaki de bir değişiklik ve bunun kendi sonunu hazırladığını ve Sultan'ın gazabının üzerine çektiğini Celalzade yazıyor. Venedik kaynaklarında da yine bir takım ben de doğrudan bu konuyu çalışmamakla birlikte başka bir proje kapsamında bu kaynakları inceledim. Orada da aslında Paşa'nın sonunu hazırlayanın Celalzade'ye muvafık bir biçimde bunu söylüyorum. Biraz ordu ve hükümet işlerinin ihtimale başlaması olduğu yazılı. Yani birebir bunu Hürrem Sultan'la ilişkilendirmek çok doğru değil. Ama yani onun kendi kişisel hırslarına vurgu yapmak yahut iş yapış biçimindeki değişikliğe vurgu yapmak daha doğru olacaktır. Bu yüzden Sultan tarafından idamı e, emredilmiştir diyebiliriz.
0: Sizin de söylediğiniz gibi yine padişah Pargalı İbrahim Paşa'nın ölüm emrini veriyor. Hatta Pargalı İbrahim Paşa'nın ölüm emrini verdikten sonra yetmiyor. Daha sonra devlete karşı tehdit oluşturmaması için çocuklarının da ölüm emrini veriyor. Ve baktığınız zaman aslında bir padişah ama aynı zamanda Atice Sultan'ın öz kardeşi, öz abisi hem çocuklarını hem de eşini öldürtüyor. Ve... Bazı kaynaklarda dizide de böyle kısa bir süre sonra hatta iki yıl sonra kadar Hatice Sultan'ın öldüğünü görüyoruz bu acıya dayanamayıp. Hocam acaba böyle bir ölüm emrini verdikten sonra padişah, sultanlarla padişahların ilişkilerinde nasıl farklılıklar oluyor dönemde? Bu konuyla ilgili bilginiz var mı?
1: Evet birkaç hususu burada e, zikretmek lazım. E, aslında bütün bu podcast'in yapılış amacıyla da ilişkili bir durum var. Yani gerçeklikle kurgu arasındaki İlişki işte zaman zaman bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yani gerçek olmayan kurgunun içerisine dahil olduğunda bundan sonra zihinler bu yönde şekillenebiliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi ile Pargalı İbrahim Paşa'nın evli olup olmaması meselesi tartışmalı bir mesele. Osmanlı tarihçiliğinin önemli isimlerinden İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın bir makalesi mevcut. Böyle bir evliliğin olmadığına dair. Yani aslında böyle bir hanedana damat olması Fargalı İbrahim Paşa'nın söz konusu değil. Böyle bir iddia var. Yine benzer bir iddiayı 2009 senesi diye hatırlıyorum. 2009 senesinde Ebru Turan Hoca'da bir makalesinde dile getirdi ve böyle bir evliliğin aslında olmadığını yazdı. Ben de yani spesifik bir tarih verebildim çünkü o dönemlerde Venedik Devlet Arşivinde Bailos raporlarından bu hadiseyi okumaya çalıştım. Şansımıza bu hadise Baylo raporlarına girmiş vaziyette. Yani oradan da çıkan sonucun aslında böyle bir evliliğin olmadığı yönünde olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu bir Toreki kaynaklarda bu damatlık parlalı İbrahim'e nispet edildiğinden böyle karışık bir durum var. Ama muhteşem yüzyıl dizisiyle birlikte aslında bütün bu akademik literatür bir kenara konuyor ve o dizideki gerçeklik yani Hatice Sultan'la Parvazlı İbrahim Paşa'nın evliliği bir gerçeklik haline dönüşüyor ve bundan sonra bunu ayıklaması da aslında çok kolay olmayacak. Bir hususu daha ilave edip bitireceğim o da şu yani sonrasında yani evli olduklarını sultanın kız kardeşiyle evli olduklarını varsayalım İbrahim Paşa'nın vefatı sonrasında bu ilişki nasıl olmuştu diye ee, sordunuz. Bundan hareketle buna cevap veremeyeceğim ama sonraki dönemlerde de benzer hadiseler yaşanıyor. Padişahların kız kardeşleri önemli devlet adamlarıyla nikahlandırılıyorlar. Aralarında nikah dıyılıyor ve bu damatlardan zaman zaman öldürülenler oluyor. Ve fakat sonrasında bu ilişkinin, biz yine abi kardeş ilişkisinin devam ettiğini görüyoruz. Yeniden bu sultanların başka devlet adamlarıyla nikahlandırıldıklarını görüyoruz. Yani aslında siyasi denebilecek olan bir evlilik süreci var. Ve burada da sultan kız kardeşleri artık biraz kaderlerine razı gelmek suretiyle Devlet adamlarıyla evlendirilebiliyorlar. Samut bir örnek olması açısından mesela 4. Mehmet'in kızı Fatma Mehmetullah Sultan'ı zikredebilirim. Fatma Mehmetullah Sultan önce Çerkez İbrahim Paşa ile evlendiriliyor. Çerkez İbrahim Paşa'nın idamı sonrasında yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl olması lazım. 2 yıl sonra da Topal Yusuf Paşa ile e, evlendiriliyor. Bunlar tamamen siyasi evlilikler ve onun çocuklarının da aslında her ne kadar babası öldürülse de yani Çarkez İbrahim Paşa öldürürse de Fatma Mehmetullah Sultan'ın ondan bir kız çocuğu var. O yine hanedan içerisinde varlığın hayatını devam ettiriyor. Bu şekilde zannederim bir cevap vermek bu sorunuza mümkün.
0: Özgür Hocam size çok teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattığınız, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Aslında çok önemli bir konuydu bu dizilerdeki Osmanlı ve tarih belgelerindeki Osmanlı sayenizde... Bir kıyaslama imkanına sahip olduk. Biraz daha tarihin böyle tozlu sayfalarını beraber araladık. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldım. Ben rica
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağolunuz.
0: Özgür hocama teşekkür ettikten sonra asıl teşekkürüm siz değerli dinleyicilerime. İstanbul İletişim Podcast serisinin yeni bir bölümündeydik. Yine birlikteydik. Bir diğer programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.